0: So, vielen Dank meine Damen und Herren, wir machen weiter mit Herrn Manuel Stephan aus Wien und er spricht über die kantische Glaubwürdigkeit in der aristotelischen Eudomonie. Bitte. Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Manuel Stephan. Als ich meine Diplomarbeit in Philosophie verfasste, die übrigens den Titel Die Bestimmung des Menschen der Aristoteles trägt, kam ich nicht umhin festzustellen, dass das, was Aristoteles ist, Eudämonie, Glückseligkeit beschreibt, seine Fortsetzung in der kantischen Glückswürdigkeit finden könnte. Ja, das so beide Philosophen, die von demselben reden. Daher auch der Titel meines folgenden Vortrags, die kantische Glückswürdigkeit in der aristotelischen Eudemonie. Zuallererst muss dabei die Frage erläutert werden, von wessen Würde, von dessen Glückseligkeit hier die Rede ist, nämlich von der des Menschen. Oder um es mit Kant weiter auszudrücken, von der des, der vernunftbegabten begabten Wesen, zu dessen Gattung der Mensch bisher als einziges Lebewesen gehört. Doch was ist diese Würde, zu deren Schutz sich heute alle europäisch geprägten Rechtsordnungen, seien sie auf nationaler oder internationaler Ebene, wenn nicht explizit, doch so doch implizit und dabei meist auch nur formal Verpflichtet fühlen? Sie ist nicht zuletzt das, was den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet und ihn über sie erhebt. Dabei unterscheidet sich der Mensch von allen bisher bekannten Lebewesen durch sein Bewusstsein des in die Welt geworfen Seins, wodurch er sich als ein Lebewesen unter vielen begreift welches ein bloßer Teil einer endlichen Welt ist, deren Gesetzmäßigkeiten er ausgeliefert zu sein scheint. Aber gerade dieses Erkennen vermittelt seine Freiheit. Denn, er ist, denn es wird nicht nur auf ihn eingewirkt, er ist vielmehr selbst ein Handlungsobjekt, das somit bewusst auf die Welt einwirkt. Anders als man es etwa Tieren zuschreibt, handelt der Mensch nicht aus reiner Gemütsbewegung heraus, sondern potenziell aus Gesetzen bzw. Prinzipien, die er sich selbst zu setzen vermag. Dies deshalb einerseits, weil er frei nach Kant autonom ist, Andererseits gibt er gerade die Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben, genügend anders seine Freiheit anzunehmen. Denn somit kann dann, wenn die reine Form eines Gesetzes, also unabhängig von sinnlichen Einwirkungen, unseren Willen zur Maxime gelten kann, so ist dies einerseits unserer Freiheit zu verdanken, als eben auch gleichzeitig belegt wird. Ein solches Gesetz, das wir uns frei von sinnlichen Erwägungen geben und dessen Befolgung wir uns selber auch selbst auferlegen, ist anders als ein hypothetischer Imperativ, nicht bedingt von einem Zweck aussehen, sondern für sich selbst unbedingt daher kategorisch. Ausformuliert heißt dieser kategorische Imperativ, unter anderem handelt es so, dass die Maxim deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Orientiert man nun seine Handlungen am kategorischen Imperativ, so heißt das nicht, dass man sich Glückseligkeit, Freude Zufriedenheit und Zufriedenheit sicher sein kann. Ein Handeln, das sich diesem Ziel setzt, wäre schlicht hedonistisch. Da aber dieser Imperativ aus der reinen praktischen Vernunft allein abgeleitet und gerade diese Vernunftfähigkeit, ist, die uns Menschen als vernunftbegabte Wesen über alle anderen bisher bekannten Liebewesen stellt, macht ein Handeln, nach diesem uns würdig, glücklich zu sein, weil es, weil es ein Handeln ist, das unseren spezifischen Wesen entspricht. Diese Forderung findet sich schon in der Kritik der reinen Vernunft, tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein. Es sei dabei aber als Einschub erwähnt, dass gerade um der Ungerechtigkeit in der Welt besser zu bewältigen, die sich darin äußert, dass unmoralische Handelnde zuweilen glücklich erscheinen als moralisch handelnde Menschen kann, Gott und das ewige Leben als praktische Postulate gelten lässt. Denn der Mensch ist kein reines Vernunftwesen und als solcher strebt er naturgemäß nach Glückseligkeit, welche da bedeutet, dass alles nach seinem Wunsch und Willen geht und sich die Natur in Übereinstimmung seiner Zwecke verhält. Daher ist nach Kant die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Nur denn, wenn Religion dazukommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit der Einzelnen in einem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf gedacht gewesen, ihre nicht unwürdig zu sein. Für Kant stellt damit die Glückseligkeit keinesfalls das Fundament einer Zittenlehre dar. Er gesteht jedoch die Hoffnung zu, dass tatsächliche Glückseligkeit und die Würde, diese teilhaftig zu sein, in ferner Zukunft synchron sind. Wer jedoch mit der Intention, im vermeintlichen Jenseits für seine Taten belohnt oder bestraft zu werden handelt, und sich zu diesem Zweck vielleicht auch noch einen religiösen Götzendienst verschreibt, der handelt nicht moralisch. Denn eine moralische Handlung ist an, ist an sich gut, und damit unbedingt. Ein Handlung für etwas stellt hingegen einen hypothetischen Imperativ der eben nicht unbedingt für sich ist, sondern allenfalls eine gute Absicht äußert. Die Moral soll sich nicht auf den Glauben aufbauen, sondern der Glaube auf die Moral, doch selbst das Sittengesetz und die Fähigkeit, sich dieses zu geben, zeichnen ein vernunftbegabtes Wesen einerseits zwar aus, andererseits jedoch zeigt die Notwendigkeit, sich dieses als Gesetz bzw. imperativ zu denken, auch die Beschränkung selbst vernunftbegabter Wesen. Denn ein vollkommener, gleichsam göttlicher Wille würde zwar auch selbst unter dem Gesetz stehen, könnte jedoch nicht als zu diesem Gott genötigt vorgestellt werden, denn sein Wille würde von vornherein dem Gesetzen sprechen. Nun zum Modell Aristoteles. Diesem Modell wird nun ein vermeintlicher Gegensatz in der aristotelischen Ethik entgegengestellt, in deren Zentrum die Euthanomie steht, welche sich grob mit Glückseligkeit übersetzen lässt. Kant schreibt nämlich in der Metaphysik der Sitten Wenn Euthanonie, Glück das Glückseligkeitsprinzip, statt der Eutogonomie, des Freiheitsprinzips der inneren Gesetzgebung, zum Grundsatz aufgestellt wird, so ist die Folge davon Euthanasie aller Moral. Um diesen Widerstreit in einen Scheinbahn aufzulösen, muss zunächst geklärt werden, was Aristoteles unter eudern versteht. Diese ist im Begriff nach zwar Glückseligkeit, jedoch nicht eine beliebige, sondern als solche eine dem Menschen angemessene. So nennt Aristoteles nicht diejenigen Glückselig, denjenigen Glückselig, der sich besonders geschickt seinen Lasten und Trieben hingibt und dabei allenfalls Lust verspürt, sondern jemanden der Tugendhaft bezüglich der menschlichen Wesenheit handelt, welcher in der Vernunft liegt, welcher Mensch mit Gott einen völlig intelligiblen Wesen gemein hat. Auch ein Tier wird etwa Lust verspüren, denn, denn diese ist Teil des Wahrnehmungsvermögens, welcher die Tiere mit den Menschen gemein haben. Das menschliche Gemüt hingegen kann dabei als eine, also eine Art raues See verstanden werden. Die Tugend, das dem Menschen gemäße Ziel, ist der Kurs, der durch, den, durch die Klugheit eine dem Menschen eigentümliche Verstandestugend erkennbar wird, woran der Mensch schließlich sein Handeln ausrichten kann dieses Ziel, woran wir uns orientieren sollen, ist nicht beliebig, sondern auch durch unseren Verstand erkennbar. Wenn nun die ethische Tugend ein Verhalten des Willens ist, und der Wille ein überlegendes Streben, muss also die Einsicht wahr und das Streben richtig sein, wenn die Willensentscheidung gut werden soll. Und es muss eins und selber vom Denken bejaht und vom Streben gesucht werden. Aristoteles ist sich jedoch wie Kant sehr bewusst, dass der Mensch nicht nur durch einen guten Verstand geleitet wird, sondern auch zuweilen von seinem Gemüt was insbesondere in der Akrasie oder Willensschwäche zum Ausdruck kommt. So kann es nämlich sein, dass ein Mensch trotz des Willenswissens über das richtige Handeln von diesem abkommt. Und das erklärt sich vor allem daraus, dass die Lust, die Kant mit dem Eudemonismus gleichsetzt, eben nicht identisch mit der Glückseligkeit, wobei Aristoteles diese Verwechslung als verständlich ansieht. Denn keine Tätigkeit ist vollkommen. Wenn sie gehindert wird und die Glückseligkeit gehört zu den Vollkommenen. Darum wird auch die Glückseligkeit der körperlichen Güter sowie der äußeren und des Glücks, damit jene nicht behindert werden. Der Beförderung der Glückseligkeit dient bei Aristoteles vor allem der Staat und dabei unter anderem auch die Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, das Gemüt für die Glückseligkeit tauglich zu machen. So könnte man schließen, denn auch wenn ein Handeln um der Glückseligkeit will nicht unbedingt Lust bewirkt, so ist dieses Handeln der Lust auch würdig. Als Todes sind einige Charaktertugenden, die der Glückseligkeit förderlich sind, aber da der Mensch auch nicht an, an die heran, auch nicht an die eigentliche Glückseligkeit heranreichen. Diese Tugenden sind vor allem auf ein Maßhalten ausgerichtet und richten sich gegen eine allzu ein allzu stürmisches Gemüt, so etwa die Tapferkeit, Mäßigkeit, Mäßigung, die Gerechtigkeit und die Freigiebigkeit, welche sich vor allem an den Menschen als Sinnenwesen richten, Gleichzeitig aber auch einen nach reinen Vernunft Gründen ausgerichteten Leben förderlich sind, dem Bius Theoreticus. Denn die Eigentümlichkeit des Menschen bestimmt sich über seinen Verstand, welcher seine Vollendung in Gott als Intelligibel Wesen hat. Und nach Aristoteles in einem vollständigen Betrachten aufgeht. Und Aristoteles folgert, soweit sich demnach das Betrachten erstreckt, soweit erstreckt sich auch die Glückseligkeit. Und den Menschen, denen das Betrachten höher und gerade zukommt, kommt auch die Glückseligkeit höher und gerade zu nicht zufällig, sondern eben aufgrund des Betrachtens, dass seinen Wert in sich selbst hat, so ist denn die Glückseligkeit ein Betrachten. Damit sei auch klargestellt, dass sich die aristotelische Ethik nicht auf die Glückseligkeit als Ziel, sondern auf Handlungen, die diese Glückseligkeit in sich einschließen, richtet. Wahrhaft tugendhaftes Handeln ist die Glückseligkeit und führt nicht zu dieser hin. Wenn man nun zurückdenkt, bekannten kategorischen Imperativ herleitet, Nämlich als bloße Form, die sich ein Mensch unabhängig von Sinnen einwirken, als verbindlich vorzuschreiben entstande ist, die einerseits aufgrund seiner Freiheit, aber andererseits auch selbst als stärkste Beleg für eben diese Freiheit gelten kann und damit ein Handeln, nach ihm, ein Handeln aus Freiheit und somit ein dem Menschen würdiges Handeln bedeutet, der kategorische Imperativ ist ein praktisches Gesetz a priori. Und wie gesagt, von Sinneseindrücken unabhängig. Immer eine Handlungsgrundlage. Wie sie auch dem Bios Theoreticus, den betrachtenden Menschen zukäme, und ohne dass Aristoteles einen kategorischen Imperativ ausformuliert hätte, so kann man doch aus dem Gesagten zu dem Schluss kommen, dass ein solcher der aristotelischen Ethik nicht widerspricht, sondern dieser die aristotelische Ethik vielmehr selbst als Grundlage für den kategorischen Imperativ dienen kann. Dann, wenn der Mensch nicht rein Vernunft bestimmt ist, er bräuchte dann auch keine Imperative mehr, sondern vielmehr der eine mehr, der andere weniger von seinem Gemüt bestimmt wird, bzw. sich bestimmen lässt, stellt sich die Frage, Inwieweit der Mensch zur Freiheit gezwungen werden darf. Auch wenn sowohl Aristoteles als auch Kant den Menschen seine Freiheit zugestehen und sie daraufhin eine, eine dem Menschen gemäße Ethik entwickeln, so bleibt doch die Frage zu beantworten, ob man einen Menschen zu einer seinem Wesen gemäße Würde zwingen darf. Bei dieser Frage wird zuallererst an den Staat und zumindest bei Kant an den bürgerlichen Schlag gedacht. Doch, es, doch geht es hier um einen zwar von der staatlichen von der staatlichen Gesellschaft nicht unabhängiges, aber doch vorgelagertes, nämlich die Erziehung. Der Mensch erblickt unausgebildet die Welt und um seine Anlagen zu entwickeln bedarf es seiner Mitmenschen. Das heißt, die grundlegende Frage, ob ein Mensch erzogen werden muss, stellt sich nicht, sondern nur noch die Frage wie. Nach Kant kann der Mensch allenfalls als Gattung über unabsehlich viele Generationen hinwechselnde Bestimmungen erreichen. Einem einzelnen Menschen ist das nicht möglich. Anders bei allen Nichtsäugetieren. Die Frage, die Kant weiter stellt, ist, ob der Mensch denn nun von Natur aus gut oder böse sei. Wobei er also zu dem Schluss kommt, dass der Mensch, seiner Natur allein schon aus dem Grund sittlich handeln zu können, seiner Anlage nach gut sein muss. Dem widerspricht die Erfahrung, dass sich das menschliche Begehrungsvermögen allzu oft auf ein unerlaubtes richtet, wodurch es, dem Individuum, wodurch es dem Individuum in seinem sinnlichen Charakter eine böse Natur unterstellt. Wobei Kant dabei einen Widerspruch erblicken will. Denn er nimmt in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht an, dass so, sofern vom Charakter der Gattung die Rede ist, man von einem kontinuierlichen Fortschreiten hin zum Besseren ausgehen kann. Das zwar nicht a priori, aber aus gegründeter Erwartung. Diese Teleologie formuliert Kant schon in der Idee zu einer allgemeinen Geschichte im weltbürgerlichen Absicht. Und stellt wiederum eine Gemeinsamkeit mit Aristoteles dar. Abgesehen von einer überlieferten Vorlesungsmitschrift gibt es nur einzelne Ansätze einer materiellen Pädagogik bekannt greift und dabei zwei heraus, so geht es Kant einerseits darum, das Kind physisch durch Disziplin und Gehorsam zu erziehen, hier vor allem der Träger entgegenzuwirken, hinsichtlich der Moral jedoch muss das Kind zum selbstständigen Denken herangezogen werden. Und das ohne Furcht, Strafe oder das Verursachen von Scham. Denn damit kultiviert man das Lügen, die Verstellung. Eine Form von Ethikunterricht, die Kant hier erwähnt, wäre ein Unterricht anhand Konstitutionsbeispielen welche von den Kindern zu lösen wären, um so die Fähigkeit nach Maxime zu denken und zu handeln zu entwickeln. Ein Dilemma in der Erziehung zum guten kann folgendermaßen. Der Mensch muss also zum Guten erzogen werden, der aber, welcher ihn erziehen soll, ist wieder ein Mensch, der noch in der Ruhigkeit der Natur liegt und nun doch dasjenige bewirken soll, was er selbst bedarf. Auch Aristoteles ritt mit der Erziehung gehörige Aufmerksamkeit und weist in der Politik das wichtige Staatsaufgabe aus. Ihm geht es vor allem darum, in einer einheitlichen staatlichen Einrichtung einen maßvollen Charakter heranzubilden, der der Verfassung des Staates gemäß ist. Die umfassende Darstellung würde den Rahmen sprengen. Jedoch ist die grundsätzliche Ausrichtung folgende, ähnlich wie bekannt. Es muss die Sorge für den Körper, der für die Seele notwendig vorangehen. Und dann muss zunächst die richtige Pflege des Strebevermögens nachfolgen. So jedoch, dass man bei der Ausbildung des Körpers, die der Seele und bei der des Strebevermögens, die des Einsehvermögens im Auge hat. Diese Ausrichtung folgt dem Erkenntnis die Aufkanntheit, dass Kleinkinder den vollen Gebrauch der Vernunft noch nicht haben, weshalb der Körper zuerst zu bilden ist. Insoweit nun mehr als ersichtlich wurde, dass der einzelne Mensch ohne Artgenossen nicht lebensfähig ist, so folgt darauf die Charakterisierung des Menschen als Gesellschaftswesen. Der Mensch hat diesbezüglich manche Rolle. So ist er bei Aristoteles Teil der Haus, dort. Und schließlich der Staatsgemeinschaft, der Polis. Und es müsste schon einer ein Tier oder Gott sein, um aus reiner Selbstgenügsamkeit heraus nicht Teil eines Staates zu sein. Das Leben in der Gemeinschaft ermöglicht dem Menschen ein Leben in aristotelisch verstandener Glückseligkeit, wie es der menschlichen Natur entspricht. Nach Kant ist der Mensch ebenfalls ein Gemeinschaftswesen, seiner Bestimmung wahr. Was in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht wie folgt ausgedrückt wird. Der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in, seiner, in einer Gesellschaft mit Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und Wissenschaften zu kultivieren, zu zivilisieren und zu moralisieren. Wie groß auch sein tierischer Hand sein mag, sich den Anreizen der Gemächlichkeit und des Wohllebens, die er Glückseligkeit nennt, passiv zu überlassen, sondern vielmehr tätig im Kampf mit den Hindernissen, die ihm von der Ruhigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit würdig zu machen. Für Kant steht der Zustand vor der Konstituierung einer staatlichen Gemeinschaft, ein Zustand größter Unsicherheit dar, den er als großes Übel versteht, dass nur, da, dass nur aufgrund der Gefahr, wieder in diesem Zustand im Zuge einer Revolution abzugleiten, ein gewaltsamer Umsturz selbst einer noch so tyrannischen Staatsmacht kategorisch ausgeschlossen wird. Denn dies würde einer, wenn auch nur kurz dauernden Vernichtung von jeglichem rechtlichen Zustand gleichzuhalten sein. Der Naturzustand ergibt sich für Kant a priori. Denn es besteht kein Zweifel, dass unabhängig wie friedfertig Menschen sein mögen, sie in einem Zustand, in dem jeder nach seinem Gutdünken handeln könne, gleichsam in ständiger Bedrohung durch den jeweils anderen leben müssten. Die Staatsgewalt ist bekannt auf drei Organe aufgeteilt, legislative, exekutive und judikative. Welche auf das Wohl des Staates, das nicht in der von Kant als verstandenen Glückseligkeit oder des Wohlbefindens der Bürger liegt, sondern auf der Übereinstimmung der Verfassung mit den Rechtsprinzipien hinzuwirken hat. Wie ist der kategorische Imperativ gebietet? Die Grundlage des freiheitlich-bürgerlichen Staates, als allgemeines Rechtsprinzip formuliert Kant, als eine Variante des kategorischen Imperativs folgendermaßen, Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Das Rechtshandeln selbst fordert eine Einhaltung dieser Maxime nur nach außen hin. Die Forderung, sich dem kategorischen Imperativ zu einem inneren Leitmotiv zu machen, ist hingegen eine moralische Forderung. Eine Rechtshandlung bewertet somit primär die äußere Sphäre, nicht jedoch die innere Sphäre bzw. die Motive des Menschen. So ist es kein Widerspruch zu behaupten, dass es möglich ist, sich dem Recht gemäß zu verhalten, ohne sich dabei moralisch zu verhalten. Würde sich jemand etwa der Maxime, die Maxime setzen, sich nicht strafbar zu machen, so wäre dies zwar legitim, gleichzeitig sogar beim hypothetischen Imperativ. Da die Handlung hier wiederum einen Zweck dient und somit mittelt. Moralisches Handeln nach dem kategorischen Internativ verlangt jedoch ein Handeln aus Selbstzweck, somit ein Handeln und um der Handlung selbstwillig. Die Befugnis des Zwangs gegen jemanden, der die Freiheit eines anderen nach allgemeinen Gesetzen hindert, ergibt sich aus dem Recht selbst. Denn wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen ist, so ist der Zwang diesem entgegengesetzt, der diesem entgegengesetzt wird, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen, zusammenstimmen. wenn zusammenstimmen. was jedoch, wenn sich ein Staats oder hat selbst nicht mehr an, die, an, das, an dem Rechtsprinzip orientiert und zu einem Despoten wird. Hier vertritt Kant die viel kritisierte Position, dass es so wie ein Widerstandsrecht nicht geben könnte, würde damit doch gleichsam angenommen, dass noch eine Gewalt über dem Staatsoberhaupt schwebe, was somit wieder, somit wieder Eingang in die Unsicherheit des Naturzustandes bedeuten würde. Die einzige Möglichkeit, auf den Staat einzuwirken, soll im Untertanen durch die Möglichkeit geboten werden, sich frei zu äußern. Wobei der Souverän als höchste Gewalt auch diese Freiheit einschränken kann. Der Souverän kann selbst unrecht handeln, jedoch kann er dafür nicht sanktioniert werden. Das Recht der freien soll wird nach Kant jedoch wohl nicht nur etwa hochgehalten, weil er als Philosoph selbst davon seiner Zunft nur durchgemäß Gebrauch gemacht hat, sondern wohl auch aus dem Grund, dass eine Verweigerung, sich frei zu äußern, ein lügenhaftes Wesen im Menschen fördert, welches die Hoffnung auf eine einstige vollständige und des hittenden zunichte macht. Darüber hinaus würde man sich in ein, ein ähnliches Dilemma begeben, das Kant gerade in der Außerkraftsetzung der Staatsgewalt, sei es ja auch noch so dystopisch, sieht. Denn dann wäre die Unsicherheit des Naturzustandes wiederum eröffnet, könnte man doch noch niemandem mehr vertrauen. Denn die Wahrhaftigkeit ist die Geltungsgrundlage sämtlicher Verträge beziehungsweise verbindlicher Zusagen. Eine Möglichkeit einer Despotie möglicherweise dennoch Einhalt zu gebieten, ergibt sich, wenn man auf die wechselseitige Beziehung der Staaten untereinander blickt. Diese Beziehung ist zu Zeiten Kants nach wie vor in einem unsicheren, dem ehemals zwischen Menschen bestehenden Naturzustand ähnlichen Zustand. Dennoch wirkt auch hier nach Kant das Rechtsprinzip weiter was in seinem Völkerreich Einzug findet und auch eine allseitige Friedensstiftung hinausgerichtet ist. Ein derartig ausformuliertes Völkerrecht gibt es bei Aristoteles meines Wissens noch nicht, und habe deswegen auch in dem Vordergrund keinen Eingang gefunden. Ein Krieg wird jedoch als zwischen, bekannt jedoch als zwischen den Staaten immer wieder auftretendes Eigenes erkannt und unter gewissen Voraussetzungen auch legitimiert. Und zwar gegen einen Aggressor und einen ungerechten Feind, welcher sich dadurch auszeichnet, dass er in seinem öffentlich geäußerten Willen durch Tat oder bloßes Wort eine Maxim vertritt, die, wenn sie zur allgemeinen Regel werden würde, den Frieden zwischen den Völkern unmöglich machen würde. Dies ist etwa in der Verletzung öffentlicher Verträge gegeben. Kant denkt hier weiter an die Ausbildung eines Völkerbundes oder idealerweise Völkerstaates. Letzterer würde die Übertragung von Souveränitätsrechten der einzelnen Staaten auf einem übergeordneten Souverän bedeuten, wobei die unmittelbar unmittelbaren Rechtsunterworfenen hier die Staaten wären. Ein berühmtes Beispiel für die Fortwirkung dieses Denkens sind unter anderem Nationen, die zumindest prinzipiell ein allgemeines Gewaltverbot zwischen den Nationen, mit Ausnahme der Selbstverteidigung und der Sicherung des Weltfriedens, wofür auch Kant-Verteidigungsmöglichkeiten einräumt, etabliert haben. Wenn nun aber durch zunehmende Integration der Völker in supranationale Organisationen, wie wie die EU, nicht mehr nur Staaten, sondern auch Bürger, deren Rechtsadressaten werden, dann muss auch gefragt werden, wie lange ein Staat noch als höchste Gewalt über sein Volk angesehen werden kann und eine Verletzung vom materiellen Völkerrecht, wie etwa der Menschenrechte, da sie ihr prinzipiell den Frieden gefährden, nicht zum Eingriff legitimieren. Denn die Ablehnung einer Revolution wird daraus abgeleitet, dass das Recht, eine oberste Gewalt zu stürzen, kein allgemeines Gesetz sein könnte, sondern im Chaos enden würde. Doch was, wenn der Staat eben genau diese Rolle schon verloren hat? Hier sei auf die Problematik der humanitären Intervention verwiesen. Es spreche wohl auch nichts dagegen, die ohnehin territoriale Beschränkung eines Staates auf den ganzen Erdball auszudehnen, sofern man bereit ist, von einem Menschenvolk an sich auszugehen. Es würde an sich nichts dagegen sprechen, bestimmt Kantus selbst, man kann sagen, dass diese allgemeine und fortdauernde Friedensstiftung nicht bloß einen Teil, sondern den ganzen Endzweck der Rechtslehre innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft ausmache. Denn der Friedenszustand ist allein der unter Gesetzen gesicherte Zustand des Mein und Dein, in einer Menge einander benachbarter Menschen, mithin in einer Verfassung zusammen sind, die in einer Verfassung zusammen sind. Eine territoriale Einschränkung ist dabei jedenfalls nicht zu sehen. Das Problem, sofern es eines ist, für Kant ist es das wohl nämlich nicht, dass er auch ein solcher souverän Unrecht tun könnte und es kein allgemeines Gesetz gäbe, wie man sich über diesen erheben könnte, kann man unorthodox vielleicht dadurch lösen, indem man nichtsdestotrotz eine Revolution durchführt. Bei Erfolg nämlich müsste man, auch mit nach Kant, das als, müsste man auch nach Kant als oberste Gewalt mit allen Konsequenzen anerkannt werden. Bei einem Scheitern jedoch muss man seine Strafe für das begangene Unrecht annehmen. Wobei auch eine erfolgreiche Revolution an sich Unrecht wäre. Nur wäre niemand berechtigt, eine Strafe zu verhängen. Anders stellt es sich mit einem anderen scheinbaren Dilemma dar. Nämlich, wenn der Friede die allgemeine Maxime ist, wie ist es dann allgemein moralisch möglich, einen Aggressor abzuwehren? Was kann dem Völkerrecht auch zugestehen? Wenn doch Gewalt auf den ersten Blick dem Sittengesetz widerstreitet. Doch ist dieses Dilemma dadurch aufzulösen, dass wenn gegen einen ungerechten Angriff Gewalt geübt wird, so ist die Abwehr dieses ungerechten Angriffs wiederum dem Sittengesetz entsprechend. Denn die Abwehr ungerechter Gewalt ist das Maxime mit einem allgemeinen Gesetz vereinbar. Es ist somit abzuschließen, verkannt für, für den Handeln ausschließlich auf Grundlage des kategorischen Imperativs zum Frieden. Dabei ist es nicht nötig, den Frieden selbst als Zweck zu setzen, dies ist auch gar nicht möglich. Handle man nämlich um des Friedens willen, so würde man gemäß eines hypothetischen Imperativs handeln und nicht länger gemäß eines kategorischen Imperativs. Die Unterscheidung ist insbesondere wichtig, als im Namen des Guten schon so manche Rollen begangen wurden. Das Handeln nach dem kategorischen Imperativ durch alle würde selbstgleichsam den Frieden darstellen. Nun müsste man dazu wohl aufhören, Mensch im heutigen Sinn zu sein. Und stattdessen selbst ein göttlicher Wille sein. Nichtsdestotrotz entspricht es dem eigentümlichen Wesen des Menschseins und damit seiner Würde, sein Leben dann abzuorientieren. Wie auch Aristoteles glückseligkeit nicht als Belohnung für ein auf der Grundlage sittlichen politischen Lebens begründeten Leben gemäß der Theorie versteht, sondern sie mit der Tätigkeit dieses Lebens einhergeht. dass vielleicht gesagt werden kann, das kann Aristoteles zu Ende gedacht hat, beziehungsweise sie aufeinander aufbauen. Danke.